0: Je luistert weer naar Brokko! Met Kortom en Lotte. Welkom! Mijn naam is Kortom. Althans, Mijn naam is Lotte. Ja, Kortom Thomas Blok. En ik ben een uh, YouTuber en ondernemer. Dat staat in de bio. Is zo super om te zeggen. Ben je
1: ook, maar ondernemer gaat niet zo lekker afgelopen <laughs> al. jaar.
0: En student! Ook dat gaat ook heel lekker afgelopen anderhalf jaar. Oh ja,
1: het, um, het is eigenlijk een beetje achterhaald die bio, maar maakt niet uit. Wil je iets van een intro geven? Want ik heb wel een leuk verhaal. Ja, en nou wacht. Oh. En
0: Lotte is ook een twintiger. Hier. En Lotte, die doet iets heel anders. Die doet namelijk...
1: Ik werk in de business voor nieuwe uitvindingen. Fucking hard. Ja.
0: je mag er nooit iets over vertellen.
1: Nee, ik heb daar een ja, alle, voor Ja, alle dingen
0: die zeg maar nog komen gaan. Lotte weet gewoon precies met wat voor dingen bedrijven nog gaan komen over vijf jaar. Dus uh, we kunnen het misschien daar ook wel even hebben over die hersenchip van Elon Musk.
1: Oh, dat heb ik niet meegekregen.
0: Nou, goed. Wat staat er allemaal op de planning voor vandaag?
1: Um, een beleving die ik in Haarlem heb meegemaakt.
0: Haarlem of all places.
1: Ja, Haarlem of all nog places. Meer? Um, ik wil het hebben over die verwarmingen vroeger. En ik weet dus niet of het er nu nog is, denk even met me mee, er zat dan een, een verwarming in de vloer met spijlen. Het waren een soort gaten, weet je wel. In... Oh, mijn ouders hebben dat. Ja, nou daar ja. wil ik het over hebben.
0: Interessant. Ja. Iedereen nu die podcast wegklikt, doe even iets meer hype.
1: <laughs> ik wil het hebben over de hersenen van Albert Einstein.
0: Jezus Christus. <laughs> nou ja, in mensen kunnen in ieder geval niet zeggen dat er geen diepgang is in deze podcast.
1: <laughs> ja, waar wil jij het over hebben dan? Nou, ik heb dus Dit zijn leuke onderwerpen ja, hoor.
0: Ik heb echt niks, uh, ik ga vooral met jou meelullen. Het enige wat ik heb gevonden is ook weer zo'n een heel raar filmpje online. En daar gaan we het op het einde over hebben. Oké. Okay. Een heel raar filmpje over iemand die iemand behekst.
1: Oh, dat heb ik ook wel gezien inderdaad. Ja. Prima. Oké, okay, let's go. Dan eerst mijn verhaal over Haarlem. Want daar was ik een paar dagen geleden. Ik ging bij vrienden eten.
0: Of all places.
1: Of all places. En in Haarlem heb je net zoals in Amsterdam... een beetje problemen met parkeren. Dus Echt? nou ja, ik moest wat verder weg parkeren... om mijn auto neer te zetten. En ik steek de straat over... van mijn auto naar... De straat waar ik heen moet. Ja. En terwijl ik oversteek, kijk ik dus een huis in. Omdat, ja. ja, ik loop gewoon rechtdoor. En in dat huis, in de woonkamer... met alle gordijnen open... en let, wel, het is zes uur s'avonds... Ja. zie ik een naakte man staan. Is het raar? helemaal naakt. En ik loop naar de overkant. Wel, ja, ik moet die weg oversteken. En ik denk, ja, ik kijk bij hem naar binnen. Ja, is het nou mijn schuld dat ik hem zie staan? Of is het een beetje raar dat hij om zes uur s'avonds daar naakt staat? Maar we keken elkaar sowieso aan, maar toen ging ik meteen naar rechts, zeg maar, die stoep gewoon op, om ja. niet verder te staren. Oh. Maar.
0: Lijkt me sowieso niet jouw fout dat iemand daar naakt staat. Ja,
1: maar hij leek ook niet geschrokken. En toen dacht ik, doe jij dit vaker? Om mensen wel een beetje te shockeren, van, hé, hey, ik sta hier naakt in mijn eigen eigen huis. Ik dacht, wat als ik nou een kind van 12 was geweest?
0: Vies. Ja. Hoe vaak sta jij naakt in je eigen huis? Nou,
1: niet vaak, want ik heb alleen maar ramen in mijn huis.
0: Ik sta wel eens naakt in mijn eigen huis, maar dat doe ik gewoon Het is duidelijk. ook wel
1: logisch, maar dan als, als jij op de begane grond woont, is het dan niet een beetje raar? Het was ook mijn eigen schuld, want ik liep gewoon rechtdoor. En ik keek daardoor bij hem naar binnen. Je moet gewoon
0: rechtdoor kunnen lopen, ongeacht... Maar het niet, was wel
1: awkward. En toen maakten we gewoon een soort van oogcontact. En toen dacht ik, oké, okay, nu meteen naar rechts, die stoep op. Maar nu hij schrok je... niet, want je zou zeggen dat normaal... als iemand mij naakt in mijn huis zou zien staan... en wij maken oogcontact, dan zou ik wel denken, oh, kut.
0: Maar je voelde je guilty om... om, om
1: nou ja, ik dacht, wie zit hier potlood. nou een soort van... Wie zit hier nou fout? Ik die rechtdoor loopt en zijn huis in kijkt? Of hij die daar gewoon... Want die verkaal staat, zonder enige kleding.
0: Ik het denk wel, hij. Ik en dat al... was
1: ook wel echt een oude man. Dus ik denk wel echt dat, het, ja, dat hij 60 was of zo, denk ik.
0: Hetzelfde ja, als je een potloodventer hebt. Voor de mensen die niet weten wat het is, als zo iemand die zo'n lange jas aan heeft. en die denken opentrekken en ze zeggen: oula, hier is mijn piemel. Ik ga hem even lekker op een neer zwaaien. Zo leek het een beetje. Ja, maar dan is dat. als een potloodventer. Ja, hij was wel een in zijn dik... eigen huis. Ja, Maar als een is een dik laat zien, is het ook niet jouw schuld. Als die man op de begaande grond woont, moet hij gewoon rekening mee houden dat er mensen langs lopen en de gordijnen dicht doen. Of een onderbroek aantrekken, of een broek aantrekken, of een kimono, of een badjas. <lacht> of gewoon spiemen eraf zagen. Het
1: was een beetje, het was gewoon een beetje awkward. Dus toen dacht ik, ja, ik had niet naar binnen moeten kijken, want dan had ik dit niet hoeven zien. De maar de vraag is misschien, vond je het leuk. leuk? Nee, ik vond het helemaal niet leuk. Waarom zou ik dat leuk vinden? Om een, een naakte man van 60 jaar te zien. Nee, misschien natuurlijk was het vind ik dat niet leuk. Een mooie naakte man van nee, 60 jaar. Nee, dat was het niet. Dat was. Maar dat maakt Misschien niet uit. Jij... Ik sowieso niet iemand die ik niet ken. Gewoon zo, bam, naakt te zien. Misschien dus... dacht je, ah, daddy. Nee, ik dacht niet daddy. Je dacht, ah, Mark Rutte. Maar ja, dat is gewoon een beetje dat ik dacht van... Ja, maar wat als ik een kind was geweest?
0: Dan was je een kind geweest die een naakte man had gezien. Ja, maar dat vind ik wel fucked up. Je moet naakt kunnen zijn in je eigen huis. Ja, zo... nee,
1: daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dan denk ik, als je zo... ...duidelijk bij iemand naar binnen kan kijken... ...moet je dan niet gewoon je gordijnen dicht doen?
0: Duizend procent.
1: Dus ja, dat... Uh,
0: Duizend procent.
1: Dat had dat ik meegemaakt. Dat was sowieso het hoogtepunt nou, van mijn week. Daar heb jij iets spannenders meegemaakt
0: dan ik... ...want ik heb niet zo heel veel meegemaakt. Ja, we hebben kerst meegemaakt. Ja. Hey, hoe is jouw
1: kerst? Ja, mijn kerst was goed... Ik was de eerste kerstdag bij een vriendinnetje met haar familie. Dat was niet gezellig. Leuk. Tweede kerstdag voelde ik me niet zo, niet zo lekker. Dus toen had ik alleen op de bank gechilled.
0: Mijn kerst was gewoon: oh, weet je, ik moet naar mijn ouders toe in Brabant. En uh, mijn ouders waren natuurlijk supergezellig, lief hadden veel gekookt. Maar dat was verder gewoon een beetje leem. Want uh, ja, ik ga er niet uh, omheen lullen. De gezelligste mensen uit mijn familie zijn gewoon dood. <lacht> ja. <lacht> De gezelligste opa's en oma's zijn dood. De gezelligste ooms en tantes komen niet over de vloer. Onze familie is gewoon weinig maar van over. Maar waarom komen ze niet over de vloer dan? Ja, onze familie is gewoon een beetje versplinterd. Oh. Ik heb gewoon... Nou ja, en uh, de kat wil ook
1: al niet met je omgaan. Dus en de kat wil niet met me mee omgaan. En daar hebben we de vorige kinderen
0: over gehad. Van, hé, hey, hoe zal het met kerst gaan als Tom Snow eindelijk weer gaat zien? Nou, ik zal het je vertellen. Ik heb Snow drie keer gezien. <laughs> En de laatste dag, nadat ik er vier dagen was, dacht ze... Nou, ik, euh, ik durf al even in de buurt te komen. Gewoon even...
1: Maar kon je er ook niet aan raken?
0: Oh, nee. Als ik in de buurt kwam, dan was ze gelijk... Woep! Weg. En, en, maar je, we wisten dus ook niet zo goed waar. Ze kon echt weer heel goed verdwijnen. Mijn ouders weten zelfs haar stopplekjes niet in hun eigen huis.
1: Ja. Maar ja, dat ook met Persik ook. Als ja. Persik gewassen moest worden, ik heb geen idee waar ze heen ging. Was echt gewoon en dat weg. had ik
0: dus ook met Snow, dus bij mij thuis was. Ja. Toen ik <laughs> gewoon know. nodig had, gewoon voor de sake of weten waar ze was... zat ze achter de koelkast bijna doodgevroren. Beautiful.
1: oké okay, nou, Life dus is de... beautiful. Dus de reunie met Snow liep ook niet uh, helemaal volgens plan?
0: Pff, ik denk echt dat ik een keer daar tien dagen naartoe moet gaan... als mijn ouders er niet zijn om het soort van een kans van slagen te geven. Dan denk ik echt van, ja wanneer ga ik dat doen in mijn leven? Waarschijnlijk nooit.
1: Ja, nooit. Dus
0: ik denk dat ik er gewoon vrede mee ga hebben dat uh, Snow mij niet moet... En uh, het enige wat Snow van mij kan doen, is een baby baren en mij een kat geven. Maar we vragen ons eigenlijk wel af of dat ze krols kan worden. Want ze is na een jaar of anderhalf jaar lang leven nog steeds niet krols geweest. Dat is dus krols, is als een kat helemaal. En dan gaat ze allemaal tegen je aan met de billen en zo. Dan ja. wil een kat eigenlijk gewoon geneukt worden. En, maar dan kan ze dus baby's krijgen. Maar het hele idee van het kopen van een kat van 1200 euro was... A, mijn ouders blij maken. Maar B, ook al een beetje van... Oké, okay, het zijn vast wel twee katten voor de prijs van één. Want ik wist wel dat mijn moeder wilde gaan fokken met raskatten. Dus ik dacht van, nou ja... Het is
1: wel echt een joke als ze niet krols wordt inderdaad. Ja, dan is ze helemaal... Maar ja, helemaal kan een kat als cut. ze niet krols wordt... Betekent dat per definitie dat ze geen kittens kan krijgen?
0: Ja, maar dat kost het me dus 1800 euro. En dat kost het me dus de helft van de eerste kat. plus nog een nieuwe katkoop van 1200 euro. Dus ga ik waarschijnlijk gewoon een goedkopere kat kopen. Ja, snap ik. Een duur grapje.
1: Dat is een duur grapje. Ja, ja want de
0: dieracht zei ook. Ja, het kan ook dat de fokker er heeft gesteriliseerd. en dat hij. van... Ja, die zegt omdat ze. Maar
1: we kregen Je, je kreeg Snow ja. toen ze echt een babytje maar was? Maar dat schijnt
0: dus wel eens te gebeuren. Omdat dan die fokken dat alleen recht dan behouden op zo'n mooie raskat. Het is echt een prachtige kat. Echt helemaal uniek. Het lijkt letterlijk op maar een boom. Maar je Pokemon. had dat
1: toch gevraagd aan die vrouw ook? Of ze mocht. Of je ja, mocht maar zij had hem ook Snow. weer ergens
0: vandaan. Ja, eigenlijk, mag je, eigenlijk mag je niet fokken met Snow. Maar ze zegt, doe maar gewoon. Doe maar, maar, ja, maar ja, zij had het van iemand anders weer gekocht. Lang verhaal. Nou ja,
1: oké. Okay, maar lang verhaal. En de kern is: Snow wil nog steeds niks met je te maken hebben. Ze kan je ook geen baby's geven. Dus
0: het is een no voor Snow. Het is
1: een een anticlimax.
0: Een fucking grote anticlimax. <laughs> Net zoals de hele leven nu op zichzelf. Als jullie je kut voelen, het is oké. Okay. Iedereen voelt zich een beetje kut. Maar we moeten gewoon af en toe een goede illegale vissen pakken. Ik mag het advies eigenlijk niet geven. Maar als dat ervoor zorgt dat jouw geestelijk welzijn oké okay is... vind ik echt dat je dat moet doen. Want ik vind je geestelijk welzijn is zeer belangrijk. Ja,
1: maar je moet niet je leven op het spel zetten. Dus als je niet gevaccineerd bent, dan weet ik niet of dat handig is.
0: Nee, als je een risicogroep bent... En, uh... Nou ja,
1: sowieso als je gevaccineerd bent zegt het ook niet alles, want ik heb al twee keer corona gehad, maar de tweede Vind ik keer... Ik heb niet al
0: vier keer corona gehad. Al honderd keer. Ik nog steeds niet. En ik ben echt regelmatig in aanraking geweest ja. met mensen die het hebben. Ik denk maar gewoon ja, dat jij werd kan wel krijgen. helemaal
1: ziek van die vaccinatie.
0: Ik was helemaal ziek van die eerste vaccinatie. Ja. Ziek in mijn hoofd ook. Nou goed, uh, what's next?
1: What's next? Nou, ik ja, zat kerst. maar te denken... Ja,
0: kerst. Kerst was oké, okay, jongens. Het was gewoon wat het was. Uh, mijn oma is waarschijnlijk autist, maar dat testen ze vroeger niet. Uh, super lieve vrouw, maar het is niet dat ze even gaat vragen, nou, hoe is het nou eigenlijk uh, in je leven? Wat doe je nou eigenlijk met je leven? Is dit een roos van je oma? Nee, ze is een hartstikke lieve vrouw, maar je kunt er echt geen gesprek mee voeren. Mijn record is anderhalf minuut of twee minuten met haar aan de telefoon. Het enige wat ik doe, is als ik op tv kom, dan bel ik haar even, oma, kom op tv zeg Ze zegt: ze, oké, okay, leuk. En dan gaat ze het kijken. Het is niet dat ze dan even terugbelt met wat ze van vond of zo. Ze belt me één keer per jaar op mijn verjaardag en als ik haar bel, is het gewoon van, oké, okay, zoals het gaat, gaat, het goed en zoals het gaat, gaat het.
1: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat maak je deze, deze... Granny issues deze heb ik. Deze aflevering Waarom denk je depressief. Anders?
0: Waarom denk je anders dat ik de hele tijd het bed deel met allemaal oma'tjes? Ik heb gewoon grandma issues.
1: Jij deelt met niemand het bed. Wat wil jij nou weer? Jij denkt dat ik dit verhaal ga doorzetten. Thomas deelt met niemand het bed, jongens. Ik weet niet wanneer Thomas voor het laatst het bed uh, met iemand gedeeld heeft. Een paar maanden geleden. Nou, maar ik wil gewoon graag verder, want anders blijven we in deze depressieve shit hangen. Daar heb ik ook geen zin in.
0: Ik wil ook verder met het leven. Maar ja, dan heb je ook Rutte en zijn maatregelen. Iedereen wil ah, maar... fucking verder, lotten. Oh.
1: Als de naam Mark Rutte valt, dan is dat bij jou sowieso al een trigger om lijf te gaan. Het is oké okay, jongens. Mark Rutte kan um, jij niet meer handelen op dit moment. Jullie
0: luisteren niet deze podcast om dit depressieve gebeuren aan te horen. Jullie luisteren de podcast om te lachen. Dus we gaan nu naar allemaal luchtige onderwerpen toe. Om jullie zieltjes te strelen.
1: Oké, okay, nou. Ik wil eerst over die verwarming praten. Maar ik weet helemaal niet of dat nu nog bestaat. Vroeger, toen ik klein was, had je die, van die verwarmingen in de grond. En dat was dan, daar zaten dan soort spijlen overheen. Ja. Dat is ongeveer 30 centimeter breed, denk ik. En dan, weet ik veel, 1, 2, 3 meter lang. Ja. Omdat moet er vanaf in wat voor huis je bent. Mijn ouders hebben dat. Ja, cool. Iedereen had dat vroeger.
0: Een moderne vloer, nee, ouderwetse maar, vloerverwarming.
1: Ik wil net zeggen, wat is dat? Want nu hebben mensen dat nou. niet meer. En je kon je speelgoed erin kwijtraken, want dan viel het er per ongeluk in. Ja. Nou, kut voor je, dan kwam dat speelgoed nooit van je leven meer
0: terug. We hadden ooit nog een andere kat die piste daar de hele tijd <laughs> in. Fucking goor. Nee, wat het is, als je dat, dat ding uh, eraf haalt, dan zit, zit daaronder gewoon een volwaardige radiator. Ja. Die in plaats van dat hij
1: erboven staat? Ja,
0: En warme lucht stijgt Daar... op. Dus hij plaatst gewoon dat, dat, dat die warme lucht stijgt dan gewoon op uit het gat.
1: Oh, en dat is dan nu vervangen voor gewoon vloerverwarming? Ja. Oké, okay. nou dat is even mijn vraag, want dat wist ik niet.
0: Maar dat was het hele onderwerp.
1: Ja, ik wilde gewoon weten van waarom hebben we dat nu niet meer? En ik had geen zin om het te googlen. Ik dacht, jij weet het vast wel.
0: Ik denk dat iedereen thuis die nu zo'n ding heeft kan nooit normaal naar dat ding kijken. En Die denkt van, oh dat heeft Lot nee. ooit benoemd in Nee.
1: <laughs> Ja, maar ik weet niet. Ik had zo'n ding vroeger niet, maar de huizen waar ik vroeger in heb gewoond was nieuwbouw en die hadden dat al niet meer. Nou, dat was even een dingetje wat ik wilde noemen. Volgende ding. Het brein van Albert Einstein. Hebben ze dat wist op sterk jij, water gezet of zo? Wist jij dat dokter Thomas Harvey... en dat was ja. een patholoog van Princeton Hospital... hij haalde de hersenen van Einstein uit zijn hoofd... toen Einstein overleden was? Terwijl Einstein wilde gewoon gecremeerd worden. En die wilde dus niet dat zijn hersenen... uit zijn hoofd gehaald zouden worden. Maar die dokter dacht van... oké, okay, let's go, want hier kan ik gewoon goede studies op doen... Die familie van Einstein wist dat niet. En toen heeft hij die hersenen voor tientallen jaren bestudeerd. Hij heeft die hersenen in honderden stukjes gesneden om te onderzoeken. Hij heeft stukjes van die hersenen aan andere onderzoekers gegeven. En ze zijn wel achter dingen gekomen. Bijvoorbeeld dat hij dus kleinere hersenen had dan de gemiddelde man blijkbaar. En dat ja, neuronen dat hij dichter bij elkaar lagen bij hem. Maar had dokter Thomas Harvey dat mogen doen... terwijl hij wist dat Einstein dat niet wilde? Tuurlijk niet. Nee, misschien
0: wel goed voor de mensheid. Ik bedoel mensen die Einstein niet kennen. Deze guy heeft echt volgens mij in de kwantumfysica... gewoon in allerlei soorten tak van wetenschap... heeft ja. deze gast echt baanbrekende dingen gedaan. Zelfs Waar wij nu als samenleving
1: nog steeds wat aan hebben.
0: Letterlijk, hij heeft gewoon kloppende theorieën over dimensies en tijdreizen bedacht... die waarschijnlijk wel ooit gebruikt gaan worden nog over honderden jaren. Deze guy heeft echt like, like dingen gedaan die... ...andere mensen gewoon echt niet voor elkaar kregen. Hij heeft zoveel stappen gezet. Ja. En dat is echt absurd.
1: Dat is ook absurd.
0: Ja, dus ik snap wel dat je dat brein even wil ontleden. Maar
1: dat vind ik wel sick. Dat die dokter gewoon dacht van... ...oké, okay, hier kunnen we wel onderzoek op doen. Terwijl ja, gewoon... Hij had ook geen goedkeuring van een familie of zo. Ja, ik vind dat wel bizar. Maar ik wist dat dus helemaal niet. Want dit is blijkbaar over het algemeen best wel bekend. Maar ja, ik had geen idee.
0: Het was wel mooi geweest als Einstein had voort kunnen leven in de metaverse. Zijn brein hadden geüpload naar een server. Die gewoon nog even wat andere dingen had kunnen spitten.
1: Ja, stel je voor als hij nu geleefd had... ...dan was hij waarschijnlijk met nog meer baanbrekende shit gekomen. Jo,
0: ja. besef Einstein en Elon Musk samen. De intelligentie <lacht> ja, van Einstein... Ik de
1: hebben over Elon Musk. En de,
0: de wilskracht van Elon Musk.
1: Wat was het met die chip van Elon Musk?
0: Nou ja, Elon Musk, wat hij doet natuurlijk... ...voor de mensen die, uh, die niet weten wie Elon Musk is... ...hij is de... Wat was nou zijn eerste dingetje wat hij had gedaan? Komt hij nou van Paypal af?
1: Ja, hij had Paypal ontwikkeld. Ja. dus een betalingssysteem.
0: En uh, op een gegeven moment is hij dus Tesla begonnen... en heeft hij gewoon bedacht van... Weten... Nee, nee,
1: hij is niet Tesla begonnen...
0: Hij heeft het overgenomen. Ja, hij heeft het overgenomen. Ja, in ieder geval...
1: Want dan doen mensen alsof hij gewoon Tesla daarmee begonnen is. Dat is niet waar. De, zeg maar, de mensen die het eerst hadden, die hadden het harde werk al gedaan. En daarna kwam hij en hij heeft het toen overgenomen. En hij heeft ineens al die shine gepakt.
0: Maar hij is natuurlijk wel een visionair die Duurder. op een of andere manier... een van de rare afsnijrouten neemt en iets voor elkaar krijgt... dat mensen al 30 jaar proberen. Want er zijn gewoon rijdende elektrische auto's geweest... al in de jaren 90 en 80. Mm -hmm. Maar ja, die mensen zijn natuurlijk stuk voor stuk uitgekocht door de rijke oliemagnaten van Shell en zo.
1: Er was zelfs een man die had een auto ontwikkeld... die of op water, moord, of die op water liep. Ja, die en mens, die was vermoord, ja. ja. mensen
0: worden vaak vermoord als ze iets uitvinden. Sick, hè? Omdat dan gewoon mensen uit de olie denken van... ha, risico, bedreiging. We schieten hem gewoon neer. Geld doet enge dingen.
1: Ja, dat was met die man die... Uh...
0: Maar dat zie je ook denken... Ja. Ik vind dat ook gewoon in de hele... hele kijk, ik ben niet een complotdenker... Maar er zijn wel ik natuurlijk wel. mensen, nou ik misschien ook wel een <laughs> beetje.
1: Nou ja, niet, nou, ik, ik hou er wel van als mensen even een conspiracy-theorie voor me hebben of een complot theorie ja, Kijk, hou ik, ik ben
0: geen wappie, maar niet alles wat die corona-wappies zeggen is totale uh, gekkigheid. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon feit dat, dat Bill Gates, en als je die naam noemt in, in, in relatie tot corona gaan mensen je altijd uitlachen. Maar het is natuurlijk wel feit dat hij zijn hele vermogen van meer dan 50 miljard in um, een stichting heeft gezet met zijn vrouw. En daarmee, ja, zit hij, volgens mij, is hij de, 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 voorziet hij de WHO, de World Health Organization, voorziet hij weer van hun grootste funding, dus van het grootste gedeelte van hun geld. En de World Health Organization, dat staat gewoon op hun website, die geven weer een advies aan alle overheden van de wereld, dat er bijvoorbeeld een digitaal paspoort moet komen. Maar jij
1: bedoelt te zeggen dat Bill Gates dat eigenlijk allemaal bestuurt? Omdat Bill nu, Gates, die, die World Health Organization, eigenlijk. Uh, hun grootste gedeelte van inkomen geeft. Ja. En jij bedoelt dat hij een vinger in de pap heeft, dat als er iets doorgevoerd moet worden, dat zijn invloed in die mate groot genoeg is, dat zij daar gewoon naar luisteren?
0: Ik zou dat nooit met zekerheid durven zeggen, maar ik denk wel dat je er rekening mee moet houden uh, dat hij waarschijnlijk aan heeft zien komen. Hij zat ook in een Netflix-documentaire over virussen voordat ja, het uh, coronavirus was. Ja. Dat hij gewoon heel erg op tijd heeft beseft van: hé, hey, ik kan maar beter mijn vinger in de pap hebben in die virusbusiness, want vroeg of laat komt er een pandemie. En dan kan ik lekker geld aan verdienen. Dus maar
1: moet maar, iemand die 50 miljard heeft nog meer geld verdienen?
0: Dat vind ik zo raar. Maar het gekke is, de World Health Organization... De, dus het advies van hun aan alle overheden ter wereld... staat gewoon op hun website. Daar staat gewoon het advies in voor een digitaal paspoort. Daar, en, en het advies wat zij geven over een digitaal paspoort... dus zo'n QR-code, is dus niet alleen... Of dat je dus wel of niet gevaccineerd bent. Maar daar moet dus volgens de World Health Organization alles in staan. Dus ook als je een keer een psychose hebt gehad en bij de GGD beland bent. En dat vind ik best wel ziekelijk. Mm -hmm. Dat dat advies aan alle overheden in de wereld wordt gegeven. En dan krijg ik toch een beetje 1984 Orwell vibes. Voor de mensen die dat niet kennen. Dat is een boek geschreven door George Orwell in de jaren 50, als ik het goed heb waarin omschreven wordt dat er een, 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 een samenleving is... waarbij je gecontroleerd wordt... Uh, door middel van allerlei informatie die er van je is... maar dat overal ook camera's hangen. En dan kun je denken, Thomas, je praat kakapoe. Maar in uh, China ondertussen wordt er wel gewoon met gezichtsherkenning... met, met duizenden als het niet... Niet, niet...
1: Alleen, niet alleen China, want toen ik op het vliegveld van Dubai was... en yeah. vraag me niet hoe... hoefde ik mijn paspoort niet te laten zien... maar wist de scan dat ik het was... Dat is crazy, hè? Ik moest voor yeah. een camera staan en ik zag gewoon mijn naam verschijnen. En ik dacht, hou de fuck? Ja, hou de fuck. Maar, how de fuck, dacht ik. Want ik heb mijn paspoort nog helemaal niet laten zien.
0: Maar in China worden gewoon die Oeigoeren... gewoon goed in de gaten gehouden en opgespoord... door middel van dit soort technologie. Die dus in 1950 omschreven werd in een boek over 1984. Dat heeft dan weliswaar 40 jaar langer geduurd. Maar we zijn daar wel. En je zit straks wel gewoon met een, 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 een heldpaspoort, zeg maar. Ja, het boeit mij echt helemaal geen kut. Nee, maar het is wel...
1: Ik snap wel. Weinig al, ik, privacy aan. Nee, ja, snap ik. Ja. Maar we gaan er... We gaan, er gewoon niet, uh, gaan het niet kunnen vermijden.
0: Je gaat het niet kunnen vermijden, dus we gaan er gewoon naar zo'n samenleving toe. Van mij mag je toe. weten wat je wil weten. Ook nog zoiets grappigs, als ik het goed heb. En het is nog steeds jongens, ik ben nog steeds niet aan het complot denken, dit, dat. Maar het is ook alweer bijzonder dat bijvoorbeeld uh, die Bill Gates Foundation... die, die vindt ook 30% van de Radbouw Universiteit in onderzoek. Als iemand 30% van al je onderzoek betaalt... dan ga je misschien in je onderzoek dan ook wel rekening... hou je wel, wel vriend, ja. ja. die hou je wel te vriend. Je gaat wel rekening mee houden van... oh, waar doen we wel of geen onderzoek over? Mm -hmm. Dus in die zin, kijk, ik ben geen wappie. Maar het is niet dat die wappies compleet uit het niks komen op sommige punten.
1: Nee, mee eens.
0: Bill Gates heeft hier en daar een... Niet een vinger in de pap, ik denk een hele arm nee. en een elleboog en een schouder erbij. <laughs> Gewoon, ja. En, en of het nou om geld of macht gaat, ja, dan ga je natuurlijk weer speculeren... en dan ga je iets wat, ga je iets wat die kant op uh, van um, complot denken. Maar er zitten kernen van waarheid in. En, en ik vind, we, we laten het allemaal wel heel erg gebeuren natuurlijk... Dat, met kleine stapjes toch onze privacy toch ingeperkt wordt. En het is wel een bijzonder fenomeen. Ja. En het is aan de mensen thuis om daar iets van te vinden. Um, maar het is niet nergens op gebaseerd.
1: Nee, het is wel ergens op gebaseerd, zeker. Ja, spannend. Maar we gaan er niet aan onderuit komen, denk ik. Dus ja,
0: het is fucked up. En er zijn een aantal mensen die heel erg kapot, kapanker veel geld verdienen aan corona.
1: Tuurlijk, maar ja, dat is bij alles. Dat is bij mensen die kanker ja. hebben ook. Het is winstgevender om mensen ziek te houden... dan om mensen dood te laten gaan. Want iemand die dood is, die kan niet meer betalen.
0: Dus daarom worden sommige patenten uh, 30 jaar vastgelegd of zo.
1: Ja, en je hoeft het niet per se te gebruiken.
0: Jammer. Oma had nog kunnen leven. Ja, misschien wel, Lotte.
1: Ja, misschien wel. Ja,
0: godverdomme, jongen. Oké, okay,
1: laten we het nou niet depressief maken. Heb je een film gezien? Is. Welke film?
0: Look up of don't look up.
1: Oh, daar heb ik namelijk ja, ja zeker. Want ik heb daar ook iets over.
0: Nou, ik, vond... ik heb dat gisteren gekeken. Ja? Ik vond het een partijtje deprimerend. Ja? Om in deze. Te... Vond jij het niet deprimerend? Het was een grappig film, maar het was fucking confronterend. Het was satire. Ja, het was nou satire met een. Aardig confronterend randje over hoe fucked up wij zijn als mensen.
1: Mm -hmm. Misschien moet je heel even aan de, aan de luisteraars even zeggen waar het ongeveer over gaat.
0: Ah, film die staat op Netflix en uh, wie speelt er niet in? Leonardo DiCaprio tot een Ariana Grande, date, een beetje Chalamet, uh,
1: Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence, Lawrence Meryl, en Streep. Meryl
0: Streep, inderdaad. En het gaat over van er komt een komeet van 300, uh, nee, van 10, uh, 10 meter doorsneden, 10, 10 kilometer, kilometer doorsneden, komt op aarde af. Ik wil niet te veel spoilen, maar uh, op een gegeven moment, eigenlijk, niemand neemt hun serieus dat het gaat zo gebeuren. Zo'n komeet,
1: zeg maar, kan de hele Aarde verwoesten. Dat is de kern. Ja, dus als die komeet ja. aarde raakt, dan is iedereen gewoon sowieso dood. Ja, en op een gegeven gebeurt.
0: moment, de eerste reactie van de president is letterlijk Nee, van...
1: twee onderzoekers die hebben dat uitgerekend. Ja. En die gaan dus naar de president van de Verenigde Staten van, joh, luister, uh, we hebben dit uitgerekend. Dit is wel heftig als dit gaat gebeuren.
0: En zij is gelijk van, oh shit, maar de nieuwe herverkiezingen komen eraan. Hoe gaat het in mijn verkiezingsplan passen? In plaats van dat zij denkt van, ja, over zes maanden zijn we allemaal dood. Gaat ze een beetje lopen bestuderen. Ja, uh, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Mm -hmm. En dan komt er op een gegeven moment ook nog een van de gekke... soort Elon Musk-achtige guy die denkt van... oh, we gaan, we gaan gewoon die meteoriet uh, met het risico van elk mens leven op aarde... en elk dierenleven leven op aarde. Uh, letterlijk met het risico van de vernietiging van de aarde... Ja, misschien moeten we die meteoriet toch in stukjes hakken... want er zitten 150 triljoen aan waardevolle edelmetalen in. Misschien moeten we die meteoriet gewoon gaan incasseren. Ja, dat is de film ongeveer. Dat is fucking dom. Zelfs als iemand een geweer tegen je hoofd houdt... en denkt van, oh ja, misschien moet je toch die kogel in mijn hoofd schieten... want misschien raakt hij wel een stukje van mijn hersenen... waardoor ik Einstein word. Ik zeg maar wat. Ja. Het is echt, maar tegelijkertijd denk je echt van... yo, maar dit is wel hoe mensen zijn.
1: Ja, ik weet niet. Ja... Het is, uh, ja. Ik vond het wel een vermakelijke film. Ja, kan het echt gebeuren? Ik heb geen idee. Ik mag hopen dat in het echte leven... dat als er, als er twee onderzoekers van NASA uh, naar de president gaan... en zeggen, Jo, er komt een komeet naar onze wereld toe... en de wereld vergaat als, dit, uh, als deze berekening klopt... Ja, dan hoop ik dat, uh, dat er inderdaad meteen wat aan gedaan wordt. En niet dat nog allerlei mensen erover na gaan denken of het inderdaad wel echt zo erg is. Nou, het
0: is onvermijdelijk dat er ooit zo'n meteoriet op aarde afkomt. Ik bedoel dus ook hoe alle dinosaurussen zijn uitgestorven en hoe er een nieuwe ijstijd kwam. Maar ik weet dus, en dat zag ik laatst in het nieuws. Ze zijn dus wel bezig met het testen van technologie die dus zo'n komeet van baan kan laten veranderen Die niet op de aarde knalt, maar er uh, langs heen uh, gaat. Dus ze zijn die techniek, die mm -hmm. ze in die film bespreken... Die Zijn ze wel. dus aan het... Ja, die theorie is er en dat zou moeten kunnen. En dat gaan ze volgens mij wel uh, ja, klaarzetten. Oké. Okay. Bijzonder. Maar
1: ja, de kern is, waar ik het over wilde hebben... Is dat Leonardo DiCaprio heeft 30 miljoen dollar gekregen... Voor zijn rol in de film. Ja. En Jennifer Lawrence... En dit zijn dus beide hoofdpersonen... Heeft 25 miljoen dollar gekregen. Ja, dat is altijd... Jennifer een Lawrence is meer in beeld geweest dan Leonardo DiCaprio en had ja. ook naar verhouding meer tekst. Dus is het eerlijk nee, dat Jennifer Lawrence niet. 5 miljoen minder heeft gekregen, ondanks dat het natuurlijk 25 miljoen al echt een hele goede betaling is voor je film. Weet je wat, maar, Lotte? Ik doe, 1 je 1 1
0: ik doe het voor 1 miljoen. Ik doe het voor 1 miljoen. Doe jij de Jennifer Lawrence rol? doe ik de Leonardo DiCaprio, dan doen wij het allebei voor 1 miljoen. 750.000 is ook oké. Okay. 100.000 op zich ook gewoon.
1: Ik ga het steeds te lager. Ja, het ja, het boeit me echt niet. Like, wat the
0: fuck? Maar dat is een ding, Lotte. Dit is gewoon een gegeven ding in Hollywood. Vrouwen worden gewoon onderbetaald daar uh, aan de mannen.
1: Als we moeten rechtvaardigen waarom Leonardo 5 miljoen meer zou krijgen. Wat zou dan de argumentatie daarvoor zijn? Oh, nou, want ik ging daar wel over nadenken. En ik vind het niet eerlijk, want ze waren allebei hoofdpersoon. Maar als ik er naar kijk, dan denk ik... Leonardo heeft veel meer ervaring. Die zit volgens mij uh, ja, al langer in de business dan dat zij bestaat. ja. En ja. Leonardo is wel echt een blockbuster.
0: Sorry, ik moet denken aan het domme liedje van K3. Ik ben verliefd op Leonardo, Leonardo DiCaprio. Oh,
1: die ik ken niet dat liedje.
0: Vast, ik wil met je dansen. Nee, ik ken <laughs> nee, dat nee, liedje niet.
1: niet. Ik ken dat liedje niet. Ik ken wel Oia Lele. Nou ja, Heb je er... ooit doorgehad
0: hoe vies dat eerste liedje was van K3? Heel zachtjes, geen tikjes en geen... Ja,
1: dat was allemaal sommige dingen nou, waar we wel een beetje over seks. Ik weet
0: een plekje. Ik, ik ben weet het een plekje, klein maar... nee, geel
1: visje maar... nee, 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 dat... in een zee. Ken je deze?
0: Ik weet een plekje waar ze ons niet vinden. Jij mag mij verslinden. Dat is letterlijk een K3 lyric. What the actual <lacht> fuck. Dat, dat dacht je vroeger toch niet over na?
1: Ja, ik wel als kind. Ik ja. vond het wel een beetje random. Ik maar... wil jou,
0: jij wil mij. Ik weet een plekje waar ze ons niet vinden. <lacht> jij mag mij verslinden. Heel zachtjes. Geen Snap je? Gewoon porno. <lacht> Gewoon keiharde ruige seks in een hoekje waar niemand die vindt. Ja, nu kunnen jullie ook nooit meer normaal naar de luisteren. Ja, succes. Dat is toch bizar? Ja, what the fuck, ouwe? We allemaal doen alsof het normaal maar is. is.
1: Maar dat is met kortjakje toch ook?
0: Altijd is kortjakje ziek midden in de Altijd week.
1: Altijd is kortjakje ziek midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Kortjakje, kortjakje... Is altijd ziek, maar heeft op zondag wel ineens... tand hoeveel geld. En zilverwerk.
0: Oh, het is gewoon een dief? Nee. Een pornoster.
1: Ja, een, een prostituee?
0: Echt? Ja. Ik dacht het kortjakje een jongetje was.
1: Nee. nee.
0: Nou ja, of misschien wel. Misschien genderneutraal. D.
1: Oké, komt die. Zou je liever omgeven zijn door mensen? Hier, en ik heb mensen opgeschreven. Want ik ben gewoon inclusief. Oh, inclusive.
0: mijn cancel situatie. Uh, mensen vragen erom. Thomas zegt dat vrouw erom vragen om bekeken te worden. <laughs>
1: Ga door. Zou je liever omgeven zijn door mensen die constant aan het opscheppen zijn? Of door mensen die constant aan het klagen zijn?
0: Opschep, nou ja, oe, de, oe, opscheppen word je ook nou ja,
1: Denk even na. Denk even ja, maar na. Klagen is straight klagen, up depressing. Je weet gewoon, klagen is sowieso klagen. Depressing. Maar hoe irritant is het als jij gewoon ergens zit en ik zit hier naast je en zeg... Oh, ik heb wel echt een betere microfoon thuis. Is dit de kwaliteit de microfoons die jij hier hebt? Jezus, ik heb wel echt een betere camera thuis. Oeh. Jezus. Ik, ik, ik... Mijn lampen zijn ook beter. Wat als... dat heb je gedaan vandaag?
0: Ik denk dat ik bij beide... Oh, ik, heb,
1: ik heb harder gewerkt dan jij. Dat is opscheppen, hè? Ja. Dus besef dat opscheppen... Je zou... Jij ging meteen naar van, nou ja, opscheppen, maar, maar dat is ook hinderlijk. Het is allebei <lacht> heel hinderlijk, dus je moet nu kiezen tussen twee kwaden.
0: Dan toch klagen, denk ik. En dan hoop ik dat ik zelf gewoon de optimist kan zijn. Ik zeg, waarom klaag je zo? Het leven is fantastisch. <lacht>
1: Dat je in het begin van deze podcast begon. Ja. ja, ik zou ook voor klagen kiezen. Ik vind het echt heel irritant als mensen opscheppen. Waarvan ik dan ook nog niet denk, hier mag je over opscheppen. Maar voor
0: opscheppen word je onzeker En als mensen klagen en jouw dag was gewoon goed, dan denk je van, I'm doing pretty good. Oké,
1: okay, volgende. Nooit meer films of nooit meer series kijken.
0: Ik ben op dit moment meer een serie persoon. Dus dan maar zou je dan zeggen, je nooit meer films. de rest van je leven... Nooit meer films. Ja? Ja, het is lastig, maar... Die filmgist vond ik ook alweer lang duren. De spanningsboog van ons gaat ook allemaal naar de tering door TikTok en zo. Ik vond die filmgist van twee uur en twintig minuten wel aardig. Ja, God, ik lag man, lekker op de bank voorbij. toen
1: ik hier naar keek. Dus ik vond het eigenlijk best wel prima. Ik zou voor films, ik zou gewoon dan geen series...
0: Ik wil wel iedereen die depressief is aanraden om die film niet te kijken. Nee? Ik vond hem depressing. <laughs> te confronteren. Als je intelligent bent en depressief, kijk niet die film dit laat je gewoon nog meer nemen. Ik, van... ik
1: doe echt mijn best om deze podcast nog een beetje omhoog te halen. Maar Thomas, die zit er gewoon echt diep in, jongens. Nee, ik
0: zit er niet doorheen. En dan, ik ben best kan, wel je, blij. dan kan
1: je daar ook niks tegen beginnen.
0: Nee, maar het is meer, zeg maar, zeg maar als je die Wil je film kijkt... Wil je het anders
1: over je alcoholdepressies hebben als je een kater hebt? Want dan, als we nu toch aan het zeiken zijn, als dit de, de klaagaflevering wordt... Misschien wil je dan nog wat meer vertellen over dat wanneer deze, jij drinkt. Deze jij podcast. Je die dag daarna helemaal kut voelt.
0: Deze podcast gaat eigenlijk het slechtste uitkijkpercentage ooit hebben. Mensen gaan het gewoon wegklinken. Ik dit is way too depressing. Nee, um, wat het is zeg maar uh, met mijn alcohol is het uitzicht. Mijn kateruitzicht uitzicht niet een hoofdpijn meer een chagrijnigheid. Maar alcohol drinken is fucking leuk. Dus die avond heb je het leuk en dan daarna ben je misschien wat meer sad. Hetzelfde als met ecstasy. Fucking leuk. Moet je echt allemaal doen. Oh my god. Uh, als je, 18 so, dit kan je niet bent. Als je 18 plus bent, anders niet doen. Niet doen. Ik
1: heb nog nooit ecstasy gedaan. Ja, dus altijd je, je pillen, pillen laten
0: testen, altijd met je ouders afspreken... en met GGD en met je docenten. Iedereen moet het weten eerst voordat je het doet. Nee, dat is ook gewoon kutadvies. Anyway, ik doe het wel eens. Goed, het is echt <laughs> fantastisch leuk. Ja, en, maar je hebt als wel dat dinsdagdipje... dus het kan wel zo zijn dat je zeg maar een paar dagen later voel je je set... Damn. Maar moet ik hier actie doen? En nee, dan een ik ga geen, nee,
1: ik ga geen actie doen. Ik doe dat gewoon niet. Nee, okay. is niet mijn ding. Ik zou gewoon slecht gaan. Weet je nog dat voordat uh, de... Ik geloof dat het weer een tweede lockdown was. Oh nee, er gingen s'avonds waren de restaurants niet meer open. Dus die avond daarvoor gingen wij met Jordi, kwebbelkop, en zijn vriendin... gingen wij de stad in. Jullie wilden naar Jimmy Woo.
0: Wacht even, kun je dat, dat woord nog eens herhalen?
1: Welk woord? Re.
0: Wat? Restu. Restaurant? Wat betekent dat?
1: Restaurant? Wat, wat is dat? Hoe de fuck spreek ik dit woord dan weer verkeerd Wacht, uit? Mag zeg het nog een keer. Restaurant? Wat doe je daar? Daar eet je.
0: Huh? Mag dat?
1: Dude, wat de fuck lul jij nou?
0: <laughs> ik ben gewoon bijna vergeten wat een restaurant Voor is. Voor
1: Jezus. Door deze lockdown. Voordat ik... hij dichtging. Die, huh? Wat? Die avond.
0: Was het ooit open? Ja. <laughs> <laughs> ik, ik weet gewoon bijna niet meer wat een restaurant is, oké? Okay? <laughs> Dat is hoe lang het duurt.
1: Ja, I know. Maar oké, okay. okay. ga even terug met mij naar die, naar die avond dat het nog wel open was. Tot 12 uur dan. Jullie wilden naar Jimmy Woo. Uiteindelijk eindigden we bij de Pancake Corner.
0: Dat is echt de meest toeristische kutattractie van het hele Leidsplein. Ja,
1: 10 shots voor 10 euro.
0: Vies reageerbuisjes. En wij niet allemaal samen
1: zitten atten? Ja. En op een gegeven moment stonden wij buiten met twee gasten uit Hoorn, geloof ik. Hey. En die zaten tegen mij. Ben jij zijn rugzak? En ik stond daar. En ik denk zijn rugzak. Wat betekent dat? En toen zaten ze tegen mij: ga jij altijd overal heen als hij ook ergens heen gaat. Huh? Dus ik zo, Huh? Ja, omdat jij met hem meeloopt nu. Dan ben je een rugzak. Weet je dat niet meer? En toen zagen dat moment. Vanaf dat moment zagen die gasten mij als jouw rugzak.
0: Zeiden niet gewoon? Nee, we hebben samen gewoon de podcast en we zijn bevriend.
1: Nee, ik was gewoon in hun ogen was ik de rugzak.
0: Maar. maar de rugzak van mijn probleem. Nee, zo is nee het. want echt? zo
1: zat ik erover te na te denken. Dat ik denk, rugzak, als in gewoon je rugzakje zit vol met weet je wel, geestelijke problemen en dingen die je hebt meegemaakt. weet ik het allemaal. Maar zij bedoelde gewoon rugzak als in iemand die gewoon die je altijd op sleeptouw moet nemen. Terwijl ik dacht, dat ben ik helemaal niet. Want jij bent vaak genoeg zonder mij. Maar toen dacht ik, misschien ken jij wel iemand die wel echt een rugzak is. Heb je niet op de middelbare school dat je een, een vriend had die altijd met jou wilde zijn, omdat hij anders niet alleen was? Niet alleen wilde zijn? Ik vond het begrip gewoon heel grappig.
0: Ik ga geen namen noemen, maar ik ken wel mensen die dat bij mensen doen.
1: Ja, dan ben je dus een rugzak. Dat is wel grappig. Ik wist helemaal niet dat dat een begrip was.
0: Maar het zijn vaak ook, dingen, ik, ik zie dat wel eens, dat het mensen zijn die dan misschien meelift op iemand die bekend is. Dat heb je wel eens. Dat gewoon overal joinen, gewoon entourage. Dat zijn ook allemaal rugzakjes.
1: Ja, als je het zo beschrijft.
0: Ja, hebben die Kim Kardashian en zo ook niet allemaal van die vriendinnen om zich heen hangen die eigenlijk niet werken, maar gewoon hun werk is gewoon. Een ja, maar ja, met weet hun. je, dat
1: weten wij ook niet. Dus dat is ook wel interessant, want dan sta je daar onbekend als net zoals die Jordan Woods, die ex-vriendin van Kylie Jenner. Dan sta je erom bekend van, ja, je bent de best friend van Kylie Jenner. Maar weten wij veel of die chick nog drie bedrijven heeft of zo? Dat weten wij niet. Want wij Weet hebben gewoon niet. besloten van, zij mag in het hokje van best friend van Kylie. Ja. En dan kun je blijkbaar niet werken. En dat is
0: denk ik ook een verdienmodel op zich, waarmee je per jaar meer verdient dan een Nederlandse YouTuber. Zal
1: wel, het zal wel exposure geven, maar ik vraag me af of het zoveel verdient voor haar. Maar ja, whatever. Dus ik vond het idee van een rugzak zijn vond ik wel heel grappig. Wil je deze deprimerende aflevering afsluiten en meer positiviteit voor volgende Was het echt zo deprimerend? Ja, weet ik niet.
0: Ik weet het dus ook niet. Het was wel met een, ik voel me al de hele dag ontzettend goed. Dus het was eigenlijk bedoeld <laughs> Ik voel me een eigenlijk een...
1: heel goed, maar ja. Dus wat is de les van deze aflevering?
0: Nou jongens, weet je, weet je hoe leuk het straks allemaal wordt als die lockdown voorbij is. En we ja? weer uit mogen en weer naar festivals positiviteit. mogen. Positiviteit. Het wordt fucking leuk. We gaan allemaal finaal naar de tering.
1: Ja, We're in twenties, let's ja. go. jullie
0: gaan allemaal een hartstikke leuke relatie krijgen ooit met iemand. Of leuke huisdieren nemen, of allebei. Er is nog zoveel moois in het verschiet. Je <laughs> gaan veel van de wereld zien. De zon gaat straks verschijnen. Het is best wel lang donker nu en zo. Alles wordt nu elke dag beter, want het wordt alleen al elke dag een beetje meer licht. Dus life is life. La 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 la. And it's lovely.
1: <laughs> Wil je nog het compliment herhalen wat je net aan Germen gaf? Germen, Germen had onze camera zo klaargezet.
0: Dat is de... de uber top stagiair hier. Ja. Ik weet niet eens meer wat ik heb gezegd.
1: Iets van thanks for being nice, Scherben.
0: Heb ik dat gezegd? Ja. What the fuck? Ja, maar ik raam nice. af en toe echt dingen uit dat je denkt van oh als ik deze podcast terugluister, denk ik altijd van heb ik dat gezegd? Zelfs met schooltour episodes. We werden vandaag een geedit die een maand geleden is opgenomen. Dus ik was zo mee aan het luisteren, want ik, was on... ik edit niet zelf, want like, hoe ga ik al die video's zelf editen? Dus ik was gewoon een beetje met één oor aan het luisteren en ik dacht op een gegeven moment ook van ha, <laughs> Dat was best grappig van mezelf.
1: Nou ja, het valt me wel op dat sinds wij de camera erbij hebben, jij eigenlijk niks meer zegt over poep. En huh? scheten laten.
0: Nou, ik wil best en... een scheet laten. Ik nee. heb volgens mij de eerste episode een scheet in die microfoon zitten laten, maar jij dat je heeft Hannah eruit geknipt.
1: Eerste... Oh, echt? Hanna, als je ook nice, al een scheet Hanna. ziet
0: laten, je laat nice. het erin.
1: Nee, nee, juist niet. Juist niet. Ik
0: heb laatst echt lekker gepoept.
1: Ja, maar dat is toch ook gewoon goed.
0: Ik stuur je wel binnenkort een filmpje dat nee. ik een scheet laat. Nee. Op Snapchat.
1: Nee. Ik heb geen snapje. Boeien,
0: meer. dan wat zeg ik het? Nou, die ga zet ik, ik, ik het gewoon online. Krijgen. Zet ik
1: het online. Is goed. En die Ik ben Niet mijn
0: dikpik lekker, oké? Okay?
1: Jawel. Prima. Als jij mij een dikpik zou sturen, dan zeg ik je nu. Als jij denkt dat ik een dikpik van jou wil ontvangen, dan zeg ik je nu: die zet ik online. In je story? Ja. Ja, echt. Ik maak, ik maak echt geen grap. Je gaat gewoon. Ik snap dat principe niet. Van gasten die uit het niets dickpics gaan sturen.
0: Ja, maar het is niet uit het niets, want ik heb ze juist fuck? aangekondigd dat ik het ga doen. Dus niet uit het niets. <laughs> het is met waarschuwing. Waarom,
1: waarom zou jij mij een dikpick willen sturen?
0: Grappig. Als broos. Ik deel hem, maar als, als broos.
1: Ik deel hem. Ik zeg het je nu, ik deel hem. Oké. Okay. Dan wordt mijn account gerapporteerd voor fucking porno. Boeien. Maar ik deel hem.
0: Het zou me echt zo niet boeien als, als er een dickpic van mij op straat ligt. <laughs> Je hebt echt gewoon een prima piemel.
1: Ik zie hem wel verschijnen dan, je dikpik. Ja, twijfel niet aan mij, hè, want ik zet het echt Laat Ik ben letterlijk aan het nadenken in.
0: of dit een goed idee is.
1: Nee, dit is echt een baggerslecht idee, want iedereen ziet dit straks.
0: Boeien. Het is gewoon spijs als je dikpik rondgaat.
1: Nee, dat is geen spijs. Er zijn echt, echt mensen op de middelbare dickpikken. school die de, Hun hele leven wordt gewoon verneukt door het feit dat zij naar iemand een dikpik hebben gestuurd. En dat gaat dan de hele school rond. Dat zijn echt problemen die wij niet kennen, omdat wij niet uit die generatie komen. Dat is echt heftig hoor. Ik heb hier een IG TV over gemaakt, twee jaar geleden denk ik. En bijvoorbeeld ook meisjes van veertien die dan een, een foto sturen in BH naar hun vriendje op dat moment. En dat gaat... Gewoon van dat vriendje naar vrienden. En het gaat vervolgens naar die hele school. Foto's worden opgehangen. En dan ben jij die hoer die dat soort foto's stuurt. Ja. Er zijn, dat is echt heel sick hoor.
0: Het is ook vreselijk. En je moet ook echt niet naaktfoto's sturen. En al helemaal niet met je gezicht erbij. Of herkenbare moedervlekken, dekbedden, stukjes van je kamer of whatever. Doe het gewoon niet. En als je, nou ja, doet, doe je het doet, doe het dan zo onherkenbaar mogelijk. Of, je moet, ja,
1: of je, moet, ja, je moet er altijd rekening mee houden van het kan, het kan uitkomen.
0: En doe het dan als je het doet via Snapchat?
1: Nee. Nee, doe het gewoon doe niet. Maar ik geef wel
0: tips voor de veiligste manier om het te doen... als mensen het echt niet kunnen laten. Ja. Want je hebt ook mensen die gaan sexting doen via FaceTime. Nou, dan zie je niet eens hoeveel screenshots mensen nemen. Voor zelfs geld zijn ze het hele ding aan screen recorden. Wat ik wil zeggen ja. is, ik snap dat het heel kwalijk is... maar het zou mij op dit punt in mijn leven nee, niet oké. Okay, maar als het voor mij een ik wil net rond zeggen, zou gaan. Ja,
1: oké. Okay. Maar overal zou ik het niet aanraden voor mensen. En als je hem wel stuurt naar mij... zonder dat ik erom gevraagd heb, weet dan... Oké. Okay. Dat ik het niet echt relaxed vind.
0: Wijze raad voor de mensen. En nog eenmaal wijze raad. Stuur nooit uh, dickpics of nudes. Want het kan gewoon zomaar op straat belanden. En uh, stuur gewoon niks naar mensen. Wat je, hou gewoon met alles wat je stuurt rekening mee... dat het mogelijk op straat kan belanden. Ja. Als je oké okay bent dat het op straat belandt, deal with it. Als je denkt van nou, dit hoeft niet op straat te belanden... of mijn hele school hoeft dit niet te zien, stuur het dan gewoon niet. Kun je beter even sexy, sexy doen in het echt.
1: Hele goede raad.
0: Dag babygirls.
1: baby girls.